0: Este es algo más allá del tú y yo somos uno mismo. Va mucho más allá del tú eres yo y yo soy como tú. <risa> Sigue escuchando Soy Como Tú y deja de sentirte totalmente solo en este mundo. Date cuenta que hay algo más allá. Vamos a darle. Hola, hola, yo soy Val y soy como tú. Bienvenida, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de este podcast, a esta nueva temporada, esta tercera temporada... ¿Pueden creer que ya tengo más de 80 episodios? Es una locura. Yo sé yo sé que podríamos tener más episodios. Sin embargo, pues, a veces la vida se atraviesa y una tiene pendientes y una tiene situaciones y a veces no está como a full el ánimo para grabar y tal. Pero lo logramos. Estamos aquí en una tercera temporada y esto a mí me llena de emoción total. O sea, de verdad, de verdad, de verdad, de una emoción que no puedo expresarles. Entonces, estoy muy contenta de estar de vuelta, estoy muy contenta de estar frente al micro, frente a la cámara, que ustedes me estén escuchando o viendo y escuchando al mismo tiempo. Eh, de verdad, muchas gracias por todo el amor que le siguieron dando al podcast, aun cuando no había episodios nuevos, porque había gente que iba llegando nueva eh, y que me, me mandaba mensajes por Instagram y me decía de que vale, apenas encontré tu podcast y wow, y me decía cosas muy lindas y me compartió sus experiencias y sus anécdotas, sus vivencias, y la verdad que se sentía como que súper bonito. Me llenaba aquí el corazón de un modo precioso, o sea, de verdad, muy hermoso. Entonces, pues sí. Ahora, ya que ya eché como mi speech de bienvenida a esta tercera temporada, vamos a empezar. Eh, quiero empezar con un tema el cual siento que es como muy ad hoc a la situación, porque hoy les quiero hablar sobre el FOMO. ¿Qué es FOMO? FOMO por sus siglas en inglés significa Fear of Missing Out, que en español sería es algo así como miedo a perderse de algo. ¿Y, y por, qué, por qué digo yo, perdón, que va como muy ad hoc con ahorita con que regresé y tal? Va muy ad hoc porque lo que más me daba miedo de irme <ríe> era que me olvidaran. Lo que más me daba miedo de tomarme un descanso durante un tiempo era que la gente no me recordara, que la gente se olvidara de mí, que la gente dejara de escucharme, de verme, que la gente se olvidara del podcast. La verdad, eh, eh, fue un sentimiento medio raro al inicio y yo estaba muy consciente previo a tomarme el descanso que era algo que iba a experimentar y que a lo mejor por el mismo FOMO podía ser que yo fuera como todos los youtubers del mundo y dijera, voy a tomar un descanso y después regresara. Eh, de inicio dije que me iba a tomar dos semanas, me tomé tres, lo cual me hace sentir muy orgullosa de mí misma porque significa que pude vencer el FOMO. Um, ¿Cómo logré vencerlo? Bueno, primero que nada, eh, como les digo, afortunadamente me di cuenta de que no fue así, la gente no me olvidó, la gente siguió ahí, me siguió en mis redes, la gente siguió escuchando el podcast y eso fue muy bonito y así. Y, y bueno, creo que estoy empezando a revolver los temas, pero ya saben cómo soy, lo siento. No tengo escaleta hoy también, eso es un error mío. Ya lo sé, perdón. Pero bueno, empecemos mejor como desde el principio, ¿no? Ya les conté el contexto de por qué quiero hablar del FOMO. Y también porque ha habido varias situaciones en mi entorno que me han demostrado que no todo el mundo sabe que existe como tal el concepto, la palabra. O sea, hay gente que dice como, como que sabe el sentimiento... Como que le da miedo el, el FOMO, pero no saben que existe algo. O sea, la gente desconoce eh, este término. Entonces, por eso quiero hablar. Ahora, una vez que ya dije este contexto, empecemos. Se dice que el FOMO nació a finales de los noventas por un doctor que se llama Dan Algo. La verdad no lo recuerdo. Y no quiero como dictaminar que fue él el que lo escribió porque por más que busqué más cosas sobre él, solamente me decía su nombre y ya en algunos sitios y no, no me daba más información. Y dije, lo importante es que existe el término. <risa> Entonces, estas personas que han estado investigando como este término del FOMO dicen, y yo creo que dicen bien... Que el FOMO nace a partir de que se empiezan a exponenciar perdón, las redes sociales. ¿A qué me refiero con esto? En un inicio de los tiempos, obviamente no nos vayamos hasta la edad precaria donde no teníamos internet, sino ya cuando empezaron nuestros papás y tal, el único modo como de comunicarse, de estar en contacto con los demás, de saber qué estaban haciendo, de saber qué es lo que iban a hacer o tal, era mediante la conversación por teléfono o mediante la conversación personal de frente, ¿saben? No era como ahora, ahora que tenemos nuestros celulares, nuestras computadoras y redes sociales como Instagram, Twitter, Facebook, donde podemos ver qué es lo que está haciendo el otro 24/7. ¿Qué está haciendo? ¿Con quién lo está haciendo? ¿Cómo lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿En dónde lo está haciendo? Y ese tipo de cercanía, entre comillas, para los que me están solamente escuchando, eh, hasta cierto punto llega a ser bastante nocivo y enfermizo, porque, les repito, antes nuestros papás, incluso mi misma generación, por ejemplo, yo tengo 28 años, hasta como por prepa más o menos, que fue hace ya un tiempo, hace 10, 11 años, teníamos eh, poca información sobre el mundo. O sea, me refiero a sobre el mundo que nosotros queremos, admiramos, tal, ¿no? Nos, nos informábamos o nos enterábamos sobre qué hacen nuestras celebrities favoritas por la televisión, por las revistas, por los periódicos, por la radio, pero no lo seguíamos. Apenas empezaba esto de las redes sociales como tal de un modo fuerte. Y ahorita ya lo tenemos todo a la mano, ¿Y qué pasa? Que de inicio la gente podía hacer y deshacer lo que quisiera sin que el resto del mundo se enterara. Pero ahora es como, por ejemplo, yo, ¿no? Puedo agarrar mi celular, los que me están escuchando no están viendo, pero puedo agarrar mi celular, tomar una foto en este momento de que estoy grabando y subirlo a Instagram. Y la gente va a saber que yo estoy grabando. Y la gente va a decir, ay, a lo mejor está grabando un podcast, a lo, bueno, para el podcast, perdón. A lo mejor está grabando un video para el canal normal, o a lo mejor está haciendo, no sé. Pero la gente va a saber que yo en este momento, y durante las siguientes 24 horas, va a saber que al menos yo en este momento, hoy, estaba grabando un episodio para el podcast. Bueno, estaba grabando, punto. Y así como la gente puede saber que yo estaba grabando, yo puedo meterme al Instagram de cualquier celebrity, de cualquier influencer, de cualquier amigo mío, amiga, amigue y darme cuenta de qué es lo que están haciendo. No todos, claro, pero sí la gran mayoría. Y ahí hay FOMO de las dos maneras. ¿Por qué? Fíjense que yo he experimentado el FOMO de primera persona varias veces por culpa de Instagram, me voy a decir por culpa de entre comillas, porque yo soy consciente de lo que la red social hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Y sin embargo, yo en vez de decir, pues me vale... Formo parte de toda esta comunidad y quiero formar parte del algoritmo. ¿A qué voy con esto? Cuando tú comienzas a ser una persona que tiene cierta cantidad de seguidores, Instagram lo sabe. Instagram sabe de dónde salen tus seguidores, por qué son tus seguidores, te puede mostrar gráficas, todo. Y sabe cuántas personas te ven en Stories, por ejemplo, sobre todo. Voy a hablar únicamente ahorita de Stories. Y nunca o muy, muy rara vez le va la, las personas al 100% que te siguen. O sea, si te siguen 10 personas, muy rara vez esas 10 personas van a ver tus stories. Porque no muchos son activos, eh, tanto, porque no muchos usan tal cual la plataforma, porque a algunos se les olvida, porque algunos siguen a mil cuentas y no pueden ver todas las stories. Pero ¿qué pasa? Cuando tú subes contenido a stories, Instagram le da, entre comillas, prioridad. Y lo sube, ¿no? O sea, es como que la primer burbujita que te aparece hasta arriba, mientras tú vas subiendo, vas siendo la primera de la cola, por así decirlo. Y esto lo hace siempre y cuando tú subas contenido constantemente. Cuando dejas de subir stories, ¿qué pasa? Instagram deja de darte prioridad, aunque lo hayas subido recientemente. Y créanme, no estoy alucinando. Lo han comprobado muchas personas. Y por ejemplo... Yo hoy subí, digamos, 20 stories. Mis 20 stories van a llegar a cierta cantidad de personas. Supongamos que a 10 personas. Pero si yo dentro de los siguientes tres días dejo de subir stories o subo menos a 20, subo una o dos, Instagram va a decir, no me estás sirviendo lo que me estás dando, no estás generando contenido para mí. ¿Por qué quieres que no hay contenido, aunque sea para tus redes, es contenido para Instagram, para que la gente entre a, su, a la red social, para que la gente pueda seguir consumiendo Instagram? Y dice, no, tú me diste 20 hace 3 días y yo te di tantos views y ahora me estás dando dos pues yo te voy a bajar los views, yo voy a hacer que no llegues a tanta gente. Y entonces por eso luego ven ustedes que hay ciertos influencers o ciertos artistas que suben así de que 80 mil millones de stories al día. ¿Por qué? Porque necesitan vencer al algoritmo, necesitan que el algoritmo los note, necesitan que el algoritmo le muestre su trabajo o sus cosas al mundo. Así es como funciona Instagram, desgraciadamente. Y digo que yo estoy consciente de esto, yo se los estoy explicando a ustedes. Claro, yo no soy una mercadora experta, lo que ustedes quieran, no trabajo en Instagram no nada, pero me doy cuenta. Y a pesar de que yo lo sé, yo quiero combatir al algoritmo. Digo, yo quiero formar, perdón, parte del algoritmo y yo genero constantemente contenido para que mis seguidores me puedan ver, para que no me dejen de ver. ¿Y esto qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hace Instagram en mí? Me hace FOMO, me dice, Valeria, si tú no subes stories constantemente, permítame. Ok, Google, silencio. Espero que me haya escuchado, es que había puesto una alarma, no sé para qué, pero puso una alarma. Creo que sí me escuchó, lo siento, <risa> se apagó. Entonces, yo lo que digo es, yo estoy consciente de lo que hace Instagram, que me orilla básicamente, que me obliga a subir contenido, pero al mismo tiempo, yo misma sé que si no lo subo, la gente no me va a estar viendo. Entonces subo más contenido para que la gente me vea. Si me, espero sí estarme dando a entender. Eh, y entonces, al querer yo formar parte del algoritmo, me genera a mí misma el FOMO. Voy a decir, si no subo contenido, la gente me va a olvidar, etc. Ahora, esta situación de estar constantemente conectados con el mundo, literalmente con el mundo, nos ha generado a todos en general, un FOMO. Y sobre todo, de una forma como más mmm, cercana, personal. Porque si bien es cierto que muchas cuentas tienen a ser aspiracionales, y nosotros queremos lo que muchas personas eh, ricas, famosas, bla, 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 tienen, una parte de nosotros sabe que también estamos idealizando y demás. Sin embargo, ese núcleo se va cerrando y nos empieza a generar FOMO cuando hablamos de gente cercana. ¿Por qué? Como mencioné hace rato... Cuando yo era más joven, cuando estaba en prepa, por ejemplo, ¿no había forma de que yo me enterara qué había hecho la gente ayer? Si ellos no me contaban o si no subían fotos a Facebook, tal vez que era como lo que más usábamos en ese entonces, ¿no? Pero si no había fotos en Facebook o esas personas no me lo contaban, yo no iba a saber. Iba ya ¿no? ni, ni decimos sobre secundaria porque menos, o sea, menos me enteraba de qué era lo que pasaba. Y menos hablamos de nuestros papás porque lo mismo, ni siquiera había como tal internet para ellos. No, no había ese tipo de redes sociales. Era muy difícil, si no se comunicaban tal cual de forma personal con el otro, de enterarse de absolutamente nada. Y ahora, cuando tenemos en nuestras manos un aparato como este, estoy agarrando mi celular para los que me están oyendo, y yo agarro y me meto a Instagram y veo que mis tres amigos subieron una story en el mismo restaurante a la misma hora. Yo digo, ah, ¿por qué los tres salieron? ¿Y por qué no me invitaron a mí? Tal vez, ni siquiera yo soy tan cercana a ellos, ¿no? O sea, tal vez son de que amigos por encima, o sea, amigos entre comillas, por así decirlo. Pero a mí me va a dar el fomo de decir, ¿qué me estoy perdiendo? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué a mí no me están invitando? ¿Por qué yo no estoy con ellos? Y mi cabeza me va a empezar a hacer jugarretas terribles. Y así le pasa a mucha gente. Por ejemplo, les voy a dar esta, esta situación que pasó hace algún tiempo con un amigo. Mi amigo tenía una novia, le vamos a llamar Pancho, y su novia era Susi. Pancho y Susi eran novios, y Susi salía mucho de viaje por su trabajo, y Pancho por su trabajo no podía salir tanto de viaje como Susi. Entonces, en uno de esos viajes a los que se fue Susi, se me acerca Pancho y le digo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Susi? Bla, 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 chalala. Y me dice, de que, pues fíjate que a mí me encanta cómo es Susi, me encanta que sea tan independiente, me encanta que salga, me encanta todo. O sea, neta, no tengo un pero para ella. Y yo, ajá, pero... <ríe> y me dice, el pero es mío. Me dice, el pero es mío porque cada que se va, a mí me da FOMO. Y ahí fue cuando dije, oh, vaya. O sea, el FOMO no, no es exclusivo de un mundo eh, de internet, vaya, ¿no? O sea, no es exclusivo de redes sociales. Y yo, o sea, ¿cómo de que te da FOMO cada que se va? Y me dice, pues sí, porque... Yo no digo y yo no quiero que ella esté pensando en mí 24-7 y que no disfrute por estar pensando en mí. Claro que no, o sea, lo que yo quiero es que ella se vaya y que cuando vaya se divierta. Y claro que si de repente me manda un mensaje, pues qué chido, ¿no? O sea, se está acordando de mí, qué bonito. Dice, sin embargo, dice y me siento muy egoísta al sentirme así, pero siento que cada que se va se olvida en un 300% de mí y obviamente se la está pasando con huevo de, de huevos y se la está pasando súper chingón y no piensa en mí. Y yo siento que en algún punto ella va a decir, no lo necesito. Y dice, entonces, esa es mi fomo o sea, que cada que se vaya se olvide de mí. Y dice, ya sé que está súper mal, o sea, neta, está súper mal, pero así me siento. Lo que se me hizo interesante sobre esa situación de, ¿cómo dije? Pancho y Susi, creo que sí. <risa> de ellos dos, y sobre todo de Pancho, era que él estaba consciente de lo que estaba sintiendo. Él estaba consciente de lo que pasaba por su ser, por sus sentimientos, cada que ella se iba. Él decía, soy egoísta pero al mismo tiempo no soy egoísta porque no digo nada, o sea, soy egoísta para mí mismo, o sea, estúpidamente, porque no quiero que me olvide, pero al mismo tiempo no quiero que se deje de divertir y tampoco quiero, y no es lo ideal, que me esté pensando 24-7 y que esté como dándome toda su atención estando yo acá y ella en otro mundo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, al final Pancho y Susi cortaron, no sé por qué, no sé si fue por esa situación o por algo más, pero él estaba muy consciente de esa situación, y a mí me llamó mucho la atención porque siento que hay muchas veces que muchas personas experimentan el fumo y no son capaces de identificarlo. Solamente son capaces de sentir la tormenta, de sentir la ansiedad, de sentir las dudas, de sentir la presión, de sentir ese miedo, o sea, como la palabra lo dice, ese fear of missing out, ese miedo de estarse perdiendo algo y de no saber por qué se sienten así, porque no lo están identificando, porque no están conscientes de lo que están sintiendo. La situación más cercana que he tenido sobre esto, y también por lo cual quise como tratar el tema, es porque, vamos a dar otra vez nombres inventados, vamos a llamar Jaime. Yo tenía un amigo Jaime, ni siquiera era mi amigo, pero yo pensé que sí. Entonces, conocí a mi amigo Jaime y durante muy poco tiempo previo a ser amigos, por así decirlo, entre comillas para los que no me están viendo y nada no más están escuchando, y... Jaime tenía otros amigos en común conmigo, otros amigues. Y les digo, literal, teníamos muy poco de conocernos. Pero Jaime me hizo sentir que éramos muy, muy cercanos, muy amigos, que teníamos una conexión bien chida. Y neta, estoy hablando de amistad. O sea, no piensen en otra cosa. Please, no se hagan chaquetas mentales, no nada. De verdad, estoy hablando puramente de amistad. Pero Jaime de repente me empieza a involucrar demasiado como como en... no no su vida, o sea, porque en realidad no me involucraba en su vida. ¿Cómo puedo decirlo? Me quería involucrar de maneras negativas a todo lo que él se estaba perdiendo, pero yo no lo estaba notando. Entonces, por ejemplo, yo tenía acceso a cierta información y situaciones en mi entorno a las cuales Jaime ya no podía tener acceso. Yo tenía información a cierta información y detalles sobre personas que formaban parte de mi entorno y ya no formaban parte del parte del entorno de Jaime entonces Jaime constantemente me preguntaba qué era lo que pasaba qué estaba haciendo cuáles eran las situaciones nuevas de, de mi entorno de las personas de todo y yo al principio pensaba que era genuina curiosidad ¿saben? pero conforme iba pasando el tiempo me empecé a dar cuenta de que esta persona Jaime solamente me estaba usando para tener esa información para tener esos detalles de todo a lo que él ya no podía tener acceso y me, neta, me, cuando me di cuenta, fue como un, un balde de agua fría en mi cabeza porque yo dije, güey, o sea, neta, esta persona jugó bien sus cartas, jugó hacerme sentir que yo pertenecía como a su entorno, jugó hacerme sentir que yo podía formar parte de sus grandes amistades, cuando en realidad lo único que quería era no estarse perdiendo de nada. En realidad lo que no quería era como que yo tomara iba a sonar muy estúpido, pero así lo siento y así lo así cuando expuse la situación, me dijeron de que, güey Jaime tenía miedo de que tú tomaras su lugar en su entorno. O sea, como que como esa persona ya no iba a poder estar donde tú estabas, tenía miedo de que tú tú como que lo reemplazaras. Y déjenme decirles algo que va a estar súper ojete y que en algún futuro a lo mejor podemos tocar en el podcast. Pero en este mundo, y aunque nos duela y aunque suene súper cruel, nadie es indispensable todos somos reemplazables y no se va a acabar la vida de nadie si alguien desaparece. A menos de que sea nuestra familia. Nuestro mamá, nuestro papá, nuestros hermanos o nuestra familia cercana. Pero de ahí en fuera todos somos reemplazables y nadie es indispensable en ningún lugar. Y, y bueno, el punto es que esta persona no quería ser reemplazada y quería seguir siendo indispensable en la vida de todos en su entorno. Y está de la chingada. Entonces yo me di cuenta y la verdad es que empecé a tomar mi distancia porque dije, ni está chido porque ni me interesa reemplazarlo. Eh, lamentablemente, si la gente lo olvida o no, ese no es asunto mío, es asunto de las personas. Pero yo no tengo por qué ser el medio o uno de los medios para que Jaime se entere de absolutamente todo de lo que está pasando a mi alrededor. Porque no está chido, porque no está bien. Y yo, o sea, repito, mi interés jamás fue reemplazarlo, mi interés jamás fue nada. Y aparte, Jaime era como muy caprichoso y otras cosas que después, con el tiempo, les contaré esta anécdota a lo mejor sobre amistades falsas y cómo romper con ellas o cómo rompieron conmigo mis amistades falsas. Decidí tomar mi distancia, lo consulté con varios amigos, les conté lo que estaba pasando, les dije de que, güey, la neta es que este tipo de situaciones, esta situación en específico me está atormentando porque... Yo no quiero ser el conducto, el medio, solamente para que él se entere de todo. Yo no quiero ser esa persona que va a estar alabando constantemente quién es para que él me haga sentir parte de su entorno. Yo no quiero ser una persona que a todo le diga que sí. Yo no quiero ser una persona complaciente con él, porque si así son las personas cercanas a nosotros con él, es asunto de los demás pero yo no soy esa persona y nunca lo voy a hacer porque en algún tiempo lo fui y la neta es que está de hueva tener amigos solamente por la forma en cómo les besas los pies o en cómo haces todo lo que te dicen y cumples cada uno de sus caprichos. Y sobre todo, que ya me estoy dando cuenta que solamente fui utilizada porque nunca hubo en sí una relación de amistad o una conexión tan fuerte como para que él me hiciera sentir que yo era su amiga. Pero como yo venía... De una situación de ansiedad social muy, muy fuerte que ya estoy superando y demás. Y en el que yo me trataba de abrir, que había pensado que el abrirme me había dado resultados buenos, que sí me los dio, pero de todos modos, en este caso, fue un tipo de abuso, pues como que no me cuadró. Y cuando me di cuenta de que solamente me hablaba por FOMO, de ser olvidado, de ser reemplazado, de estarse perdiendo algo que ya no podía tener acceso, sentí de la verga y dije, toma mi distancia, punto, y ahí acabó. Entonces... Sí, es muy bien cierto que el FOMO se da más en situaciones de redes sociales, o derivado de las redes sociales, porque, les digo, estamos conectados 24-7 a un aparato en el que podemos saber qué es lo que hace cada persona, en qué momento, cómo, dónde, cuándo y con quién. Y si no sabemos poner un límite, si no sabemos hacer detox, por ejemplo... Eh, de que un día a la semana puede ser. Y yo no les digo de que apaguen el celular y no se enteren de nada de lo que pasa en el exterior, ¿no? Porque yo sé que a lo mejor en algún punto hay una emergencia y alguien nos busca. Pero si sí bien pueden no estar pegados al aparato. No necesito ver cuando fuiste a cagar. No necesito ver eh, si te comiste una o dos papas. Si te comiste uno o dos tacos. Eh, no necesito ver el cielo 80 veces. O sea, nadie necesita eso. Sin embargo lo vemos porque somos unos pinches metiches todos. <risa> y porque el FOMO es tan grande que tenemos esa necesidad que nos ha generado las mismas redes sociales de sentir que estamos presentes en todo, aun y cuando no estemos ahí. Entonces, pues, si tú conoces a alguien que tiene FOMO o si tú has sentido muchas veces FOMO, por favor, déjamelo ahí abajo en los comentarios. Cuéntame cuál ha sido tu experiencia. Cuéntame cómo lo identificaste y cómo pudiste... Cómo decirlo, como lidiar con ese sentimiento, también si tú conoces a gente que derivado del FOMO hace cosas que no debería, como este ser humano que les conté, cuéntame en los comentarios o mándenme su experiencia por mi Instagram, vale bigotes, y pues nada hasta aquí llegó el episodio del día de hoy eh, muchas gracias por haberme escuchado espero que el tema les haya sido de interés pasen el celo a sus amigos si me están escuchando en Spotify vayan a YouTube suscríbanse y denle like si me están escuchando en YouTube vayan a Spotify Apple Podcast a todos lados por favor y síganme para hacer que este podcast llegue cada vez a más y más y más gente y así y pues nada ya saben que me pueden encontrar en todos lados como Vale Bigote tengo Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y aquí nos escuchamos todos los viernes a las 11 de la mañana y pues nada, los quiero mucho. Yo soy Val y soy como tú. Bye, bye.